0: 欢迎来到皮雅的音乐收发室。
1: 12月14号音乐收发室，我觉得 P 呀，其实可以去应征电台 DJ。<笑>今天讲话开始偏有点低沉了，因为我在今。历经了连续三天演出加评审的工作，然后终于来到礼拜一。礼拜一算是只要录完 Podcast， 就是我的小小的休息时间。刚,刚为什么讲到电台 DJ 呢？就是因为其实我大学的时候，哦，今天真的很烧香。我大学的时候有一阵子，其实有就是。呃，当网络电台 DJ 这样子，然后到大学毕业之后呢，那时候在 PTT 上面有认识一些，呃，也很喜欢搞网络电台的人，然后当时的那个 PTT 的电台台长，就是也有让我去尬过一个节目这样子，然后我印象中就是我就是自己在家里面把我想要呃播的内容录好这样子，然后就给他，然后他就会去帮我播这样，然后。不知道到底是做了多久，就是某一年开始突然就没有继续做了，但我也不太记得是是我，呃后来没给他节目，还是好，总之呵呵这是一个归咎问题，归咎这个责任的的这个状态，还是不要继续聊下去好了。好，十二月十四号已经是十二月的一半了，所以再过一半。就是剩下的十五天左右，十六、十五、十六天，就是差不多要跨年了。二零二零就要结束了，各位，你有没有什么今年想做还没有做的事情？你只剩下十五、十六天，好吗？就是如果你有一些假，可以请一请，去把你想做的事情做一做。因为每一年真的都非常的飞快。我还记得之前人家跟我说什么。嗯、呃，就是三十岁之前呐、啊，就是，就说呃二十几岁，就是时光就是很飞快这样子。然后我也觉得说，哎、欸，确实也算是过得蛮快，好像不知不觉二十几岁的人生就过完了。然后过了三十之后，三十岁的朋友们就跟我说三十之后更快。然后我三十之后，我就完全感受到这件事情，因为以前感觉就是。呃，不知不觉哦，可能就二十二，不知不觉二十四，然后二十五、二十六、二十七、二十八、二十九，就是还蛮长的，你知道吗？然后三十岁之后就是三十，然后一晃眼就呃三十二， 32, 然后就三十四了，然后就快要三十五。<笑>你就会觉得天哪，为什么为什么突然间我三十岁已经过一半，真的是,是我还没我还没，大家不要紧张，我也不要紧张，好不好？放轻松。我们今天的话题其实非常的轻松，其实就是要聊一下这个呃六零年代。你讲六零年代有点奇怪，我们讲六年级生好了啦。其实是因为这样子，就是我昨天去参加了一个网球国手的演出。然后为什么网球国手没事要办演唱会呢？其实，因为他非常喜欢唱歌，然后他的爸爸应该也是，就是年轻的时候很喜欢唱歌这样子。然后，我们其实也是一个非常因缘际会认识的。那那时候就是他们家希望可以，他的家人希望可以帮他办一个 l i f e 那这个网球国手叫做苏玉祥，他的“玉”是金字旁的“玉”，然后飞翔的“翔”。那大家可以在网络上 Google 到一些他的资讯。如果有来台北场第一场十周年的朋友们，也许在进场的时候会发现他，因为你知道运动员气场都很强，就是一进来就是感觉那个玻璃都会震动，呵呵而且就是又人高马大的，然后又帅帅的这样子。所以听说那天他一进场，就已经有观众在问说那个人是谁这样子。对，就是一个非常热爱打网球跟享受生活，享受生活应该也不能这样讲。就是我觉得他是一个非常认真生活的孩子啦，对他今年才二十岁 ，Oh my god， 他的人生就是还非常的长，他二十到三十还可以慢慢的过，<笑>姐的人生已经倒数计时了啊！好，不要聊这个。总之呢，我昨天去参加了他的演出，然后我觉得是一个非常温馨的感觉，就是爸爸妈妈一直招呼着朋友啊，或者是粉丝朋友们这样子，然后还有一些记者朋友们这样，然后那个画面，我是觉得看起来蛮像玉祥结婚的时候，就是<笑>可能结婚后的一个餐序这样子，可能会长那个样子，然后会简单的会有一个表演这样，然后。其实让我觉得非常意外的点是，一般人呐、啊，就是上舞台其实都会感到蛮紧张的。然后玉祥完全不会，他站上台就是非常的落落大方，然后也可以跟大家侃侃而谈，就是他想要讲什么，他准备什么都可以这样子，就是看起来非常不像素人表演者。对，可是你看他的举手投足，又稍微可以看出。呃，确实不是这么专业的歌手的样貌这样子，我就觉得很可爱啦，就是很有趣，就是呃，可能运动员真的是心理素质非常的强大，就是突然让我觉得说，为什么会有这么多人爱上运动？其实运动是可以锻炼心灵的，它不是只有锻炼就是身体的部分，可能我们常常都会。聊到跟身体有关系，这样就是啊，让你身体变好啊，或是让你比较好睡觉啊，就是各种对生理方面的好。但是其实，在运动对心理方面的练习跟锻炼，我觉得应该也是非常的多。因为我看他这样，我就觉得确实也是。你看，身为一位运运动员，你每天都要面对大大小小的比赛跟各种不同的眼光，然后你要一直训练自己，就是。呃，你要看，就是只能看自己的优缺点，而不是去看对方的呃呃优势或是弱势。对，像我们可能多少也会，我知道有些唱片公司都会互相比较啦，就是比方说风格差不多的啊，就是呃，就是还是会互相比较一下自己旗下的艺人也好啊，作品的点阅率啊，或什么这种感觉。对啊，那我我原本想象运动员可能多少也会有这种心态，就是跟对手之间的那种对，但是不知道为什么，就是在玉祥身上，我有嗅到一种呃非常纯净的心理素质，就是呃真的都是什么事情都是自我检讨，就是往自己的内心去去做，对，去做个锻炼嘛，反反正我就觉得很神奇啊，对。因为他在舞台上讲了很多次，就是努力不会背叛你这样子，我就突然觉得说，天哪，我平常真的太混了，<笑>我突然开始自我检讨，就觉得哦，我就是前几集还在跟大家聊我在打人龙，天哪，我真的是一个很不尽责的歌手，到底该怎么办？就是对我突然有点被戳醒这样子，对，但我觉得蛮好，就是认识他有点让我就是嗯，重新找回那种。其实对练习啊，或是对某些事物很单纯的那种状态，那就突然觉得说，人到底事故这件事情到底好还是不好呢？或者是说，浸泡在大环境下，我想大家应该都有很多心得啦，就是欢迎跟我分享。因为最近就是，呃，我身边的朋友也会跟我抱怨说，就是他所在的职场，就是可能有有一些状态这样，有一些状况，然后他觉得非常不能适应。对，那当然，呃，其实对大家来讲，如果都是上班族，然后也,也有个几年的工作经验，可能大多数都会碰到类似这种事情就是，比方说你觉得你的同事不给力啦，或者是其实不能做事，但是还是硬要摆出一个架子啦，或是很爱刷存在感呐、啊，对，或是很需要人顺毛摸啊，就是会有很多类似这种很奇怪的状况。我想大家应该多少。都会遇到，身边就是会有至少一个这种同事，或者是你的上司也好，或者是呃下属这样子。对啊，然后就是这件事情串联起来，我就觉得心理素质真是一件很有趣的事情。对，就是呃，不知道大家平常都靠什么东西来练习自己的心理素质？我觉得对我来说就是上台啦，因为我以前真的是一个非常害怕上台的人。我真的很害怕上台，我是上台就会忘词、软脚，然后一片空白的那一种。那一直到现在，我是可以上台，就是还在那边喝酒，然后让自己制造紧,紧张感。就是<笑>我也觉得也是有点夸张，对。但是呃，我可以这样跟大家分享一下，就是因为我唱十年的里面呢，二零一二年，也就是跟小松一起组团的那一年，我曾经算过，那一年内我们跑了一百零六场。也就是365天里面有一百零六天，我们都在演出，所以我们的状态其实是非常紧绷的，然后已经紧绷到最后变得很放松了。那只有一年就是达到这样的记录，所以我一直觉得这十年内就是对我的训练。当然，心理素质上也是会有一定的那个。就像之前，也许有跟大家分享过说，说去森林之王啊、踢馆啊什么的。那以前的我，对于这种比赛，我一定也是紧张到爆炸。其实我那一次去，我去年去森林之王，我也是紧张到爆炸。可是。已经被训练到一个，就是你知道，你站上台，你就是你的样子了。对，就是我已经习惯做我自己，已经第十年了，甚至已经超过十年了，所以就开始有了一些新的心得，这样子。当然，就是做这种节目比较不敢上台前喝红酒啦，就是不要不要弄自己这样。好，那为什么今天会聊到六年级生呢？就是因为昨天去了预想的 Life， 然后因为台下其实有一些算是他的爸爸妈妈这样子，然后我就一直在想说。呃，因为我不熟悉他的观众啦，那我想要准备一下他的观众会喜欢的内容，这样子，因为也需要让新的观众认识我，所以我就在想，他们大概会是几岁的人，然后他们会喜欢听什么样的音乐，然后我就稍微搜寻了一下，就做了一下功课，就发现说，诶、欸，大概会是六年级生左右的年纪，然后六年级生，我就准备了一下，我就想说。呃，有一怕就是想要让大家回忆起六年级生就是必听的一些 B K 的 K 歌，那我后来发现，其实那个年代就是六零呃出生的小孩听的华语音乐，其实是非常非常经典而且精华的，非常黄金的一段时代。就是那个时候发片的歌手，几乎每一首歌都很好听，然后都。呃，很容易红，因为他们的呃特色跟写的故事都非常的深刻，对。然后在当时就是华语音乐非常发达的，就是对很秋的一段年代啦呵呵，对。跟大家分享几首啦，大概唱了几首，你们就有感觉。比方说，不问你为何。流眼泪，呃、哦，因为现在是早上，所以我现在还没开嗓。你们听到没有开嗓的屁呀、啊、唱歌，真是让你们赚到了呢。<笑>好，下一句会唱吗？不在乎你心里还有谁？哦，这是这是什么？我的爱如潮水哦，有没有爱如潮水来了？对对对，非常不开嗓，就是烧西亚版的愛如潮水《爱如潮水》緊緊。爱如潮水，将我向你推，紧紧跟随。爱如潮水，它将你我包围。还有点走音<笑>哦，早上唱歌真的很不行，而且每次就是我觉得在台北很容易就是鼻子会有点过敏。上一集应该也有点明显，就是。每次我礼拜一起来起床，然后要录 podcast 的时候，我都觉得我鼻子有点，就是有鼻涕这样子，而且我几乎都是 one take 录完，所以中间有时候不见得会剪掉。我觉得这样比较有趣啦，然后就会让大家听到浓浓鼻音，我觉得也是很难得事。好，比方说还有这个，呃，轻轻的，我将离开你，请将眼角的泪拭去，漫漫长夜里。未来日子里，亲爱的你，别为我哭泣。哦，这个我不知道大家有没有听过啊？这个叫做《大约在冬季》，这个是齐秦。那我后来想起这首歌的原因，是因为哈，应该是去年，就是我的表哥，他就是找我回呃，我们屏东的农场演出，他跟我说他想要点这首歌这样子，然后我就练了一下，就发现哎。诶这歌也算蛮挺好听的这样子，然后我就这两天在做功课的时候发现，哎呀，对，这首歌就是六年级生的的回忆。然后我就发现我的表哥其实跟玉祥的爸妈可能是差不多年代的人，然后他们都听这样子的音乐，就哎、欸，很有趣。好，再来一首。为你我用了半年的积蓄，漂洋过海。是不是唱错了？为你我用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。哎，对了，为了这次相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习。这是金志娟的《漂洋过海来看你》，应该是李宗盛写给他的。有没有？我连见面时的呼吸都曾反复练习，非常有李宗盛的感觉。对，那个年代就是。有很多宗盛大哥的作品，像那个你说你爱了不该爱的人，你的心中满是伤痕。但是这个应该是又在更后面一点点的啦，如果我没有记错的话，因为这个连我都很熟，连我后面的人都很熟，所以这个应该算是我出生左右的事情了。对，所以应该是 8090， 应该是80左右啦 ，8090 那时候，对。哎、欸，还有这个，我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。这个我去小胖姐黄小胖脱口秀，她也有唱这首歌，这个也是他们年代，表示胖姐大概<笑>就是差不多，应该也是六六年级生这样子，对，就是现在差不多四十岁。左右的人呢、啊，他们以前就是听这个年代的音乐，其实每一首歌都很经典诶、欸。就是当你提到的时候，也许我们的年代也不完全能够每一首歌都唱的很清楚，可是有一些 keyword 你就是很知道。对，所以我觉得我自己想要为六年级生听的歌曲下一个就是结论，叫做这是一个充满 keyword 很会下 keyword 关键字的。呃，黄金年代的音乐，对。那只是一场游戏，一场梦。虽然你影子还出现我眼里，在我的歌声中早已没有你。有没有一场游戏一场梦？很会下 keyword。为什么道别离，又说什么在一起？如今虽然没有你，我还是我自己。啊、这个是王杰啦，对我觉得很,很有趣啊。还有这个什么，我终于知道曲终人散的寂寞，只有伤心人才有。你最后一声红，残留在我眼中。我没有在意脸的借口。好，张宇，曲终人散，有没有非常会下 keyword？ 我觉得这个就是很会下 keyword 的一个黄金年代的华语音乐，非常喜欢。那在准备这个歌单的过程，因为其实我只有两首歌可以唱啊，所以我后来选择了一首，我觉得距离可能我的。我的粉丝或是我的朋友们比较容易听到的歌，这是张雨生的歌。那我以前其实练过一首张雨生的歌，叫做《和》。那个时候我也忘记是为什么了，对。但是总之，我记得更之前我有参加过张雨生的纪念音乐会，我还跟我妹妹一起去。那那时候也是唱了，应该是唱他的《天天想你》跟。呃，他有写给张惠妹一首歌，叫做《当我开始偷偷的想你》，当我开始偷偷的哭泣。我觉得他的歌就是他写的啦，都蛮有趣的。但我后来发现他自己唱红的他的歌，基本上都不是他的作品。比方说像呃，诶、欸、和我不太记得了，因为他的他不管是大海，所以我就挑了《大海》这首歌。但是《大海》其实不是他写的。天天想你也不是他写的，我的未来不是梦也不是他写的，所以我想当时就是他在发片的时候，他有一张专辑里面有一些他的就是口白，就是他有录一些他的聊天的内容，然后他就有在讲说他觉得。写歌这件事情对创作人来说是很重要的，就是可以的话，还是要呃唱自己写的作品这样子。我想可能他在发片的时候也有一些呃小小的怨言或者什么吧。其实我没有非常认真去做功课啦，应该找个时间好好的了解一下。对，就是但是我这样很片面的呃去就是曲解嘛，没有就去了解他的想法，有可能是这样子。然后。如果我没记错，它好像有一张就是全创作专辑。那那时候好像类似遇到 SARS 还是什么，就是好像就是国内有一些比较大的风暴，就是属于全球性的诶。欸全球全国性的啦，对，所以就是好像有让他那张销量卖的不是那么好，对，我觉得这应该对创作人来说都会是一个打击啦。但是多年后，你看他的歌这么的经典，就是到现在还是有很多他自己写给别人唱的歌，比方说陶晶莹也有收啊，然后阿妹有很多都是他写的歌，然后到现在都还是有很多人记得，我觉得这是真的是很厉害，这样子非常的崇拜啦。那当初选《大海》这首歌，就是因为他在 Spotify 上面是点播率第一名的。虽然不是他写的歌，所以我就是姑且练了一下。那给大家听的版本呢，真的是我第一次听完《大海》之后练习弹下来的就是版本。所以其实听起来蛮粗略的，然后也有一些弹错啊，或是旋律不完全唱对的部分。但是听起来是非常非常松的一个消化啦，大家可以听听看。那如果你想要听昨天就是我在预想的演出的话的版本的话，大家可以去呃苏预想的 IG 或是粉砖上面找这个他，我记得他有就是直播的影片，然后里面有我表演的片段。昨天完全是一个很暴力的状态，因为我昨天上台之前，我觉得。表演就是要让自己很放松，所以我就跑去跟后台咖啡。昨天在后台咖啡演出，我就跟后台咖啡就是兑换了一杯饮料，这样没想到他们的窗口真的是非常的上道，马上就给我倒一杯 whisky。<笑>就所以我上台前，我整个人已经很开了。然后上台唱《大海》的时候，哇，完全是一个非常暴力式的唱法，就是因为整个人状态非常的开啦，所以所有的高音都是往。呃，这个张宇生式的，就是往往上冲这样子，我自己觉得还蛮蛮猛的，对，就是没有想到 whiskey 这么猛，对。<笑>那大家听到的版本是没有喝 whiskey 的，所以听起来非常的平静，然后偏民谣一点，但我觉得也很有趣，给大家做个比较，我们来听一下这个没有 whiskey 版的大海。是。结尾都非常的随便，就知道这真的是一个练习的版本。而且我看那个我上面的侧录练习的时间是十一月二十五号，所以应该是去台东的前一天晚上，对，就是在家里面练习的啦。所以我那时候其实就已经开始准备十二月的表演，其实都差不多。我大概都是一个月前。对，或三个礼拜之前就会开始准备演出的内容，很有趣。哎呀，讲着讲着，就是这个时间又过得非常的飞快、哦。我的三十岁后，每天就是如 p o c a s t 节目一样，讲一些废话，然后就过去了。<笑>十二<笑>月其实我还有一些很重要的表演呐、啊，像这个礼拜六，各位这个礼拜六终于是 Pia 十周年的最后一场了， y h 呼，来放个烟火，蹦蹦蹦，十周年新主场，新主场。对这一场呢，我会邀请我新竹时候念书的吉他手 D.D.T 跟我一起演出。那其他人呢？其他当时的团员，因为有一些人现在也是呃有鼓手啦，他现在是做也是在当 session player， 所以他那天也有唱。对，他是场王，所以我不好意思敲他来演出，我不好意思凹他。那其他人就是后来都有正式的工作，然后有一些人也不在台湾，所以那天只会有吉他手陪我一起演出。但是这样就已经很值得了，各位好不好？把新主场塞爆，塞爆，耶、yeah! ！十九号是最后一场了，那距离今天也剩下五天的时间，真的剩下一点点票券了，麻烦大家赶快把它收奥好吗？下个礼拜就是圣诞节了，圣诞节有没有什么特别的计划呢呵呵呵呵呵？各位，我们下个礼拜一 podcast 再跟大家公布一下。但是总之呢，因为这两天去了新北市府演出，然后是跟圣诞节有关的一个演出。那我就准备了一些圣诞歌啦。那后来发现，其实还蛮喜欢唱圣诞歌了，但是以前很不喜欢，以前就是会有一种上班的感觉，不知道为什么。从今年开始，反而有一种，诶、欸，就是诶，圣、欸、诞歌真的好有气氛。那我就偷练了两三首圣诞歌。那其实我上个礼拜，呃。上个礼拜演出了两首圣诞歌，都不是我最爱的圣诞歌。我有一首很爱圣诞歌，可是那一首歌不是那种什么大家都听过很红的歌这样子，所以他呃，我下个礼拜在节目里面会放给大家听，就是。我练习了我最爱的圣诞歌，耶耶耶！跟大家分享。那我今天先来分享一首大家都听过的圣诞歌，就是《Last Christmas》这首歌。其实原本对这首歌觉得很厌烦，因为就是很常听到嘛，就是不管是音乐也好啊，或是表演，就常常听到有人唱《Last Christmas》，You gave i I gave you my heart， 还唱错。总之呢。就是这首歌太常听到了，然后我就是那种很反骨的人，我只要大家都在放同样的音乐，我就不想要做。所以以前呢，前几年这几年，每年有人叫我唱圣诞歌，我都非常的不爽，这样子就觉得很不舒服。这样，你要听圣诞歌，你就听那谁谁唱啊，就听那谁谁 cover 这样子。那今年自己练的时候发现，诶、欸，今年好像唱圣诞歌的没那么多了，这样子，还是我没有在关注。总之，我自己练就发现，诶、欸。拜托，我自己的版本也挺好听的啊，这样子对，所以今天先来跟大家分享一首歌，就是《Last Christmas》。其实我后来发现歌词还蛮中二的，大家如果有空的话，可以回去就是去 Google 一下这个中英翻译，对，还蛮有趣的。就是在讲他被一个人伤透了心，然后过了一年的圣诞节之后，他要抛弃这个旧爱，这样子，他要迈向新的人生这种感觉，然后听起来是蛮。M V 也是满二十几岁，对，就是还有大把青春可以挥霍的年纪。哎呀，讲太多了。好，最后带给大家这首歌曲《That's Christmas》。我们下个礼拜一会继续为大家播送好听的圣诞歌哟。那我们就先这个礼拜六十九号新主场见啦，拜拜。That's
0: Christmas，I